0: בשבועות האחרונים אני מרגיש סיוט, דהירה לעבר תהום שאני לא יודע אם יש ממנה חזרה. זה קשה קצת להבין איך אנשים לא מבינים את זה, ואלה
1: שמבינים בכל זאת עושים את זה. ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כבדי שבוע, גיא רולניק. שמענו בפתיח את עורך דין אחז בן ארי, אישהיה במשך 40 שנה יועץ משפטי בשירות הציבורי בישראל, ובתפקידו האחרון היועץ המשפטי של משרד הביטחון. יעלה ויבוא יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת שמחה רוטמן. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, חבריי חברי שברי הכנסת. טוב, נא להוציא בבקשה את חברי הכנסת שמניפים דגלים, את כולם באוכל מיידי. <אח> אני שומע את טענות הכזב
0: על קץ הדמוקרטיה, ואני אומר לכם, ואתם יודעים את זה היטב בתוך תוככם, שמה שאנחנו עושים זה להשיב את הדמוקרטיה. 63 בעד,
1: 47 נגד, אפס נמנעים, בלי מחיאות כפיים. אני קובע שהצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון מספר 3) (חיזוק הפרדת הרשויות), התקבלה בקריאה הראשונה. שלום שלום שלום. אז קודם כל, אחז, אני מתנצל מראש בפניך ובפני המאזינים על זה שאני כנראה אהיה פחות חד הבוקר, משום שביליתי את הלילה עד שתיים לפנות בוקר, לא תאמין, לא תאמינו, בכנסת. לדעתי לא הייתי שם כבר משהו כמו שלוש שנים, כל תקופת הקורונה לא הייתי שם, ואני חייב לדווח... שיצאתי מהכנסת באזור שתיים בלילה אחרי שתי ההצבעות על הרפורמה סלאש ההפיכה של יריב לוין עם מצב רוח קשה מאוד. וזה לא בגלל, רק בגלל תוצאות ההצבעה, שהיו הרי ידועות מראש, אלא גם בגלל האווירה בכנסת, אולי נדבר על זה בהמשך. אבל קודם כל אני רוצה לשמוע איך עבר עליך הלילה המיוחד הזה והבוקר הזה, או איך עוברים עליך הימים והשבועות האחרונים. קודם כל, לא הייתי ער
0: כל כך הרבה זמן, כי התוצאות יהיו ברורות לי מראש. את האווירה אפשר היה כבר לחוש לפני ההצבעה הזאת. בשבועות האחרונים אני מרגיש... סיוט, דהירה לעבר תהום שאני לא יודע אם יש ממנה חזרה. זה קשה קצת להבין איך אנשים לא מבינים את זה, ואלה שמבינים בכל זאת עושים את זה. זה ברור לחלוטין שלא מדובר כאן באיזושהי פעילות חקיקה, נגיד שגרתית במרכאות, שיש בכנסת, אלא ממש משחק באבני הבניין של המדינה. ביסודות המשטר שלה, והדבר נעשה באיזה סוג של דהירה פראית, במקום דיון ביישוב דעת, בשום שכל, בגלל שההסדרים הבסיסיים האלה אמורים לשרת את כל ממשלות ישראל, את כל הכנסות בעתיד, ו... הן לא יכולות להיות תפורות רק למצב, נגיד,
1: הפוליטי הנוכחי. כן. אך אז אתה לא אחד שמרבה להתראיין אה, ולדבר ולמעשה להימצא בעין הציבורית. רוב הקריירה הארוכה שלך בשירות הציבורי, כמו שאמרתי, 40 אה, שנה, עשית את העבודה, לא פקדת את האולפנים, לא אה, אה, התראיינת, היית היועץ המשפטי של... אה, משרד הביטחון בתפקיד האחרון, לפני זה היית היועץ המשפטי של עיריית תל אביב, לפני זה היועץ המשפטי של המשרד לתשתיות לאומיות, לפני זה היועץ המשפטי במשרד ראש הממשלה, ולפני זה בפרקליטות הצבאית. אבל לפני שבועיים חרגת מנוהגך וחתמת על המכתב של היועצים המשפטיים לשעבר, בשירות הציבורי. אז קודם כל, מה כתבתם שם, וממה אתם כל כך מפחדים? Uh,
0: כבר התייחסתי לזה למעשה. אנחנו מפחדים שיש פה פגיעה בעיקרון הבסיסי של דמוקרטיה, והוא לא רק הפרדת רשויות, אלא למעשה פגיעה במערכת המשפטית, בעצמאות שלה, ובצורה כזאת גם... הובלה של המדינה לעבר דיקטטורה. אנשים אמיתיים קצת בחזון הזה, הם חושבים שזה לא יקרה, אבל זה יקרה, כי הדברים האלה, זה נבואות שמגשימות את עצמן. כשיש הסדרים משפטיים, מנצלים אותם, ופשוט כל הנתיב של ההתפתחות עובר לעבר המצב הזה.
1: כן. טוב, אז לפני שתספר לנו קצת על עצמך, אמרת שאתה... ואחרים חיים, נמצאים בסיוט, ואחד הדברים המדהימים זה שחלק כל כך גדול מהציבור לא מבין את זה ולא מפנים את זה, כולל האנשים שנמצאים בקטר של הרכבת הזאת שדוהרת לדיקטטורה. אז בואו ננסה ב-20-30 הדקות הקרובות להסביר ולתווך למאזינים מדוע בעצם... כל מיני מילים משפטיות וכל מיני פסקת התגברות, יועצים משפטיים שהם משרות אמון, וכמובן מינויים פוליטיים של שופטים, למה ביחד החבילה הזאת היא כל כך מסוכנת, ואיך היא תיגע בסופו של דבר בכולנו כחברה ובכל אחד מאיתנו ספציפית. אבל לפני זה אולי פשוט תסביר למאזינים דווקא מהזווית והמקום שבו אתה נמצאת כל כך הרבה שנים, מהו התפקיד של יועץ משפטי בשירות הציבורי? אולי נתחיל בכך
0: שמדינת ישראל חרתה על דגלה את עיקרון שלטון החוק. המשמעות של העיקרון הזה בהקשר שלנו, הוא לא רק שאין שה... איש מורם מעל החוק, הוא חל על כולם, אלא שלממשלה, אין סמכות לעשות, אלא דברים שהם בגדר הסמכות החוקית שלה. בזה היא נבדלת מאדם פרטי. אדם פרטי יכול לעשות כל דבר, אלא אם כן הוא הוגבל על פי החוק, וממשלה יכולה לעשות רק מה שהיא הוסמכה לעשות על פי החוק. אם מיישמים את העיקרון הזה, אז, אז צריך איכשהו לנווט את המערכת בשבילי החוק. ו... באופן טבעי אפשר לומר שצריך איזשהו שירות של אנשים שהם אנשי מקצוע, שמכירים את הסבך הגדול הזה של חוקים ושל פסיקות של בתי משפט, ושאמורים לשקף למערכת את הנתיב המשפטי שהם צריכים ללכת בו. וזה למעשה התפקיד של היועץ המשפטי. עכשיו, היועץ המשפטי בשירות הציבורי נבדל מעורך דין פרטי. בכך שעורך דין פרטי, אתה יודע, אפשר להגיד לו מה להגיד. כן. זה יחסי לקוח עורך דין. עורך דין בשירות הציבורי, או משפטן בשירות הציבורי, למעשה מופקד על קיומו של שלטון החוק. והוא צריך אומנם מצד אחד לעזור, אה, בכל כוחו אגב, אה, לממשלה לבצע את מדיניותה, להוציא לפועל את תוכניותיה, אבל... בתנאי שזה בגדר החוק.
1: בוא תרחיב על זה רגע אחד. אתה יודע, אני נפגשתי uh, בשבועות האחרונים לא מעט uh, uh, אנשי עסקים, הייטקיסטים, אנשים שמוטרדים ממה שקורה, אבל בתוך הקבוצה הזאת יש אנשים שאני אקרא להם אנשים שמושפעים uh, מהרעיונות של פורום קהלת, הליברטריאני, האמריקאי, והם מסבירים אנשים שאנשי עסקים, יזמים, הם פחות חיים את העניין הזה של נושאים חוקתיים ודמוקרטיה, איזונים ובלמים, והם אומרים, רגע, אני כאיש עסקים רוצה שיהיה לי עורך דין, שמטרתו אה, לשרת אותי, למה ששר ופוליטיקאי לא יהיה לו אותו דבר? כדי שהיא תהיה משילות וכדי שהוא יוכל להשיג את הדברים שלשמו של הוא נבחר. אז בואו נחפוג קצת יותר ונסביר למה יועץ משפטי בשירות הציבורי חייב להיות שונה. בהתנהלות שלו מיועץ מי משפטי שסוחר, לא יודע מה, יצחק תשובה או איזה טייקון אחר?
0: זה ההבדל בין מדינה, ממשלה, לבין הסקטור הפרטי. הציפייה היא שהממשלה תתנהג לפי החוק, וחלק ממוסדות השלטון זה היועץ המשפטי לממשלה, וכל מערך הייעוץ המשפטי שנמצא מתחתיו הוא מפוזר בתוך יחידות הממשלה ומשרדיה, ואלה אמורים לשמור על כך שהממשלה לא תחרוג מן החוק. אם אתה לא אומר את זה, אתה בעצם נותן יד להפקרות. זאת הציפייה מספר אחת בשלטון או במשטר דמוקרטי שעקרון שלטון החוק הוא חלק בלתי
1: נפרד מיסודותיו. אז בוא תנסה רגע להפוך את זה למשהו יותר קונקרטי. היה, וזה כמובן רק נדבך אחד בהפיכה של יריב לוין, נתניהו וקהלת, אבל בואו נניח שאנחנו מתעוררים עוד חודשיים ושלושה, ובכל משרדי הממשלה וביחידות ציבוריות אחרות גם, גם רשויות רגולטוריות, היועץ המשפטי יהיה מינוי אישי של השר או של המנכ״ל, והוא גם לא כפוף ליועץ המשפטי לממשלה. איך נראה באותו רגע היומיום במשרדי הממשלה? איך זה משפיע על ההחלטות שהשר מקבל, על מכרזים, על מינויים, על התנהלות? תן לנו דוגמאות קונקרטיות מה קורה באותו יום. קודם כל אני רוצה להגיד שיועץ משפטי במשרד נמצא
0: באיזה מתח מובנה עם סביבת העבודה שלו. לא רק עם השר, אלא גם עם המנכ״ל. עם האנשים שמגבילים אליו, כי תפקידו הוא בעצם כל הזמן לשמור על כך שהם יעבדו בהתאם לחוק, ולפעמים זה לא כל כך מסתדר עם נגיד השאיפות או רצונות לעשות דברים יותר מהר ויותר חזק. כדי שאתה תוכל לעמוד בכך, אתה צריך להיות עובד ציבור. שזאת הקריירה שלו, וזה לא משרת אמון. אני לא מכיר, דוגמה אגב, של נגיד החוג של השר ושל המנכ״ל, שיש בהם משרות אמון, המנכ״ל עצמו, שנגיד הגיעו לאיזשהו עימות עם השר, ונשארו במשרד. כל מי שפותח באיזשהו עימות כזה, צריך להבין שהוא באותה קלות שהוא הגיע למשרד, הוא גם יעזוב אותו. אז אם הוא חפץ חיים, אז הוא מיישר קו. לעומת זאת, אם זה הקריירה שלך, אם זה התפקיד המובנה שלך, זו לא משרת אמון, זו משרה שאתה שאני... חלק בלתי נפרד משירות המדינה, אז אתה עושה את תפקידך. לא שאין בעיות, אבל... אתה צריך להבין שיש מתח ואתה צריך להתגבר עליו. ואם יהפכו את, גם את המשרה הזאת למשרת אמון, המשמעות היא, היא יכולה להיות או אי-מעורבות, זאת אומרת, כאילו, אתה יכול לתת לדברים לעבור כדי שלא להגיע לאיזשהו עימות, למרות שאתה יודע שזה לא בסדר, או מציאת, נגיד, אני יודע, הסברים, או נקיטת איזושהי עמדה שנותנת לגיטימציה לפעילות, או לפעולה, או, או, או למדיניות שאחרת היו נפסלים. ושאם תגיע לבית המשפט, תיפסל. זה למעשה, הקיר הזה, קיר המגן הזה, שיש לנו היום, פשוט תיהרס. ברגע שמאבדים את קיר המגן, למעשה נפרץ הסכר, ו... כל דבר הוא אפשרי. ולמעשה גם כל המערכת שמתחת ליועץ המשפטי, שהיא בנויה עדיין, גם לפי התוכנית, תהיה בנויה עדיין מאנשים שזאת הקריירה שלהם, מעובדי מדינה מן המניין, היא גם כן תיישר קו, ולמעשה זה, זה יגרום לכך שגם האמון של הציבור בממשלתו ייפגע. במידה רבה העובדה שהיועצים המשפטיים עושים את העבודה שלהם כדבאי, משדרת אמינות גם לציבור שיודע שבפנים יש יועץ משפטי, שלא ייתן לממשלה, למשרד, לשר, למי שזה לא יהיה, להפר את הדין. ברגע שיש מישהו שהוא יותר נוח לעבוד איתו, זו ראייה קצרת טווח. בטווח אפילו... המיידי, מיד יש לזה השפעה על האמון של הציבור בממשלה, ומהבחינה הזאת יצא שכרה בהפסדה.
1: כן. תתקן אותי אם אני טועה, אבל בעצם משרדים ממשלתיים ויחידות ממשלתיות מקבלים כל יום, בכל הממשלה, בכל השירות הציבורי, מאות ואלפי החלטות שצריכות לעבור ייעוץ משפטי. אנחנו כציבור לא חשופים לזה, וגם לעולם לא נהיה חשופים לזה. כלומר, ברגע שהוצאת את שומר הסף מתוך הדבר הזה, כל ההחלטות העקומות שהתקבלו כתוצאה משומרי סף חלשים, את רובן אנחנו בכלל לא נדע, אנחנו נדע פוסט-פקטום שיקרה איזה אסון. כמובן שלא רק שלא נדע אותם, אלא גם אם זה ידלוף איכשהו, ונניח עוד תהיה כאן עיתונות, גם היכולת שלנו לעתור... לבג"ץ, בעצם תחת ההפיכה הזאת, תלך ותרד. כלומר, אנחנו, הפירוק של מוסד היועץ המשפטי לממשלה, עם, עם ביטול עילת אי הסבירות והחלשת בית המשפט העליון, החבילה כולה גורמת לזה שבתוך משרדי הממשלה אפשר יהיה לעשות, אתה קראת לזה הפקרות? אני הייתי קורא לזה שחיתות, בעצם בלי accountability. בלי שום ביקורתיות.
0: עוד לא דיברנו על ההצעה לתקן את חוק יסוד הממשלה בכך שהממשלה בעצם תהיה פטורה מחובת הדין, ממעמד המחייב של חוות דעת משפטית. בעצם השר יוכל לקבל כל החלטה, גם אם היא מנוגדת לדעתו של היועץ המשפטי, ואם זה יגיע לבית משפט, ההצעה היא שהשר יוכל לזכור את שירותיו של עורך פרטי כדי שיגן. על uh, uh, עמדתה של הממשלה. כל החזית הזאת ביחד גורמת לכך שכל הפנים של המדינה הזאת ישתנו. Uh, בכלל, הרושם הוא שיש uh, כרגע שתי סכנות שמרחפות על uh, מדינת ישראל. אחת חיצונית זה האיום האיראני, ואחת פנימית זה מערכת המשפט. במקום uh, להבין שמערכת המשפט זה החישוקים של החבית הזאת. וזה הדבר שמקיים את המדינה הזאת ומאפשר לה לחיות ביחד למרות ניגודים, בגלל שיש פה איזושהי, שפת החוק היא, היא, היא אחידה. עכשיו, זה לא, מדובר, לא מדובר רק בשחיתות. כן? יכולים להיות כל מיני דברים הרבה פחות משחיתות, דברים שהם פשוט מנוגדים לחוק. אני אתן לך דוגמה. דבר שהוא, כאילו, אין לו תהילה, כן? כל החלטת ממשלה, כל, כל החלטה שסער מביא לממשלה, אה, צריכה להיות, אה, קודם כל, אה, מנוסחת בהרבה מקרים על ידי היועץ המשפטי בעצמו. אבל אם לא די בכך, הוא צריך לצרף לזה חוות דעת חתומה בידו, שמאשרת שההחלטה הזאת היא חוקית. ואחרי זה יש מקצה נוסף, שבו ממש לפני ישיבת הממשלה, בשבוע שלפני כן, היועץ המשפטי לממשלה בעצמו עובר על כל ההצעות שנמצאות על סדר היום, בוחן את עמדת היועץ המשפטי הנוגע בדבר, ונותן חוות דעת משלו. זאת אומרת, כל המערכת בנויה כך שגם הממשלה לא תקבל החלטות בלתי חוקיות. אם... המערכת הזאת נפגעת, גם היועץ המשפטי לממשלה יהיה מחוסר כוח, גם היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה יהיו משרות אמון ועושי דברו של השר.
1: וגם לא יהיה את האיום של בג"ץ.
0: ולא יהיה איום של בג"ץ, אז למעשה הממשלה תוכל לעשות מה שהיא רוצה. וזה מצב מסוכן מאוד, מסוכן מאוד. אנחנו נותנים אמון שזה יהיה בסדר ושלא יקרה כלום, ואנשים מבינים. זה לא צריך לקחת דברים כמובנים מאליהם. חייבים תמיד לקחת בחשבון שיכולות להיות סטיות, וצריך להיות מנגנון פנימי ששומר על, קודם כול, הממשלה מפני הפרה של החוק, וגם מגן על הציבור מפני ממשלתו.
1: אחז, אתה 40 שנה, והתפקידים שלך ב-40 שנה בשירות הציבורי, היה לך גם הרבה מגע מטבע הדברים, בעיקר במשרד הביטחון, לא רק עם ממשלות ורשויות חוק, גם מחוץ לישראל. ואתה ראית גם איך הן עובדות. יש לך רעיון מאיפה החבורה הזאת של קהלת ורוטמן ולוין לקחו את הרעיונות האלה? יש איזו מדינה שבה זה עובד ככה? אתה מדבר על יועצים משפטיים? כן.
0: לא עשיתי אף פעם מחקר השוואתי בעצמי, אבל ראיתי שקודם כל פורום קהלת בעצמו עשה כזה, הכין נייר כזה, וגם מרכז המחקר של הכנסת הכין פעם, למעלה מעשר שנים, נייר שעושה השוואה לגבי מעמדם של היועצים המשפטיים והמעמד של חוות הדעת שלהם. בכל המדינות, צריך להגיד, המערביות, אין מעמד מחייב לחוות הדעת. על כל פנים, אין איזו אמירה אה, מפורשת שאומרת, חוות הדעת לא מחייבת. אה, הממשלה יכולה לעשות מה שהיא רוצה. עכשיו, אי אפשר לבנות מגדלים על כך, בגלל שבכל המקומות שאני הכרתי, כשהיועץ המשפטי כותב חוות דעת, מקיימים את חוות הדעת.
1: It's not done, אז it's, it's not, not done. done. זה
0: חלק מהתרבות הפוליטית. זה חלק מהמבנה המשטרי. אה, אי אפשר לקחת גם רק חלקי דברים מתוך המערכות האלה ולאמץ, בלי להבין שזה חלק מתוך מערכת יותר כוללת שיש בה איזונים, בלמים וגם תרבות פוליטית. זה מה שהם לקחו. אבל קשה לי להבין מדוע אה, יש איזו מערכה. נגד היועצים המשפטיים, אגב, לא מהיום, היו ניסיונות כאלה גם בעבר, שניסו להסדיר את המעמד שלהם, לא את התפקיד שלהם, יותר את דרך המינוי שלהם ודרך הפיטורין שלהם, כדי להפוך את זה יותר קל, ויש איזושהי החלטת ממשלה שקוצבת את תקופת הכהונה, וזה בסדר, אגב, אם כי לא ישלימו את ה... עבודה בנושא הזה. יש
1: אגב טענה של, במענה לשאלתך, אני לא יודע אם הטענה הזאת נכונה, יש טענה שהאנרגיה אדירה להרוג את היועצים המשפטיים נובע מרצון של נתניהו להתנקם ביועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, שלומית ברנע, ובעיקר בגלל שהיא לא אפשרה לאורך השנים האחרונות לשרה נתניהו כל מיני הוצאות כספיות, שמשם באה האנרגיה. אני אגב חושב שזה בא מעוד שרים, אבל זה כבר לבחון כליות ולב. אני חושב שזה התחיל
0: קודם, באיזשהם ניסיונות להסדיר את הסקטור הזה התחילו גם קודם, אבל אני באמת לא יודע. בסופו של דבר, מדובר באנשים שהם מרכיב חשוב, מעין כמוהו, בעבודת הממשלה. וזה לא הדיפ סטייט, שיש לו איזה אג'נדה משל עצמו, זה לא אופוזיציה לוחמת, אלא אנשים שאגב מגיעים מרקע שונה לחלוטין. אתה מוצא אנשים מיהודה אה, ושומרון, אתה מוצא אנשים דתיים, אתה מוצא אנשים חילוניים, אין כאן איזו קבוצה שהיא הומוגנית, ובסופו אה, של היא גם מסורה לעבודה, וכל ממשלה, בסופו של יום יש לה יבול. לא מבוטל של, של פעילות. היא עושה מעבירה חקיקה בכנסת, היא, היא מתקשרת בחוזים, היא עושה מכרזים, היא, הם, יש לה עבודה שוטפת. בכל הדברים האלה מעורבים יועצים משפטיים. ופה ושם יכולים להיות גם מתחים, אבל לומר שאנחנו עכשיו צריכים להפוך את כל הסידור הזה, ושהיועצים המשפטיים יהיו אנשי אמוננו, אנשים בראש שלנו, הנזקים שיהיו פה, הם פשוט... קשה להעריך אותם.
1: אז בואו ננסה לתקוף את זה מכיוון אחר. אז כולם, אנחנו רואים בעצם, יכול להיות שבזה ההצלחה של נתניהו והקואליציה שלו, שהם הצליחו להפוך גם את זה למאבק של מחנאי לחלוטין, של ימין מול שמאל. זה לא ממש שמאל, כי אין כבר בישראל שמאל, אבל ימין מול מרכז. הם רוצים להראות את זה כמה שהם קוראים ישראל, הלבנה הפריבילגית החילונית מול ישראל הביביסטית, החרדית והדתית. אז בוא לדקה אחת, בוא, בהנחה שלפודקאסט הזה אולי יש גם כמה מאזינים מצביעי נתניהו או ש"ס, מדוע ההפיכה הזאת היא לא מאבק בין אליטות על שליטה וכוח, אורח החיים, רמת החיים, ולמעשה בערכים שלנו, כולנו הישראלים באשר אנחנו. דמוקרטיה, והדברים האלה נאמרו
0: אינסוף פעמים, מורכבת משלוש רשויות, אבל המערכת המשפטית חייבת להיות מערכת עצמאית. כי ככה היא שומרת, למעשה, על פעולתן של שתי הרשויות האחרות. אם יש מצב שבו הממשלה... שולטת בכנסת, ועכשיו היא רוצה לשלוט גם בבית המשפט. למעשה אין כוח שיכול לחסום את השימוש לרעה בסמכות. זה פותח פתח לחקיקות והסדרים שלטוניים מסוגים שונים, וישראל פוגעת באחד הנכסים החשובים ביותר שיש לה, בתי המשפט. עם כל הביקורת שיש, בסופו של יום מדובר במערכת ה... אחת המפוארות שיש בעולם. והיא מגינה גם על חיילינו ועל פעילות של הממשלה, בגלל שתמיד אפשר לנפנף בעצמאות של רשויות החוק ובעצמאות בית המשפט ובמקצועיות, וכל הדברים האלה הולכים לרדת לטמיון, ולהשפיע באופן יומיומי על מצב הזכויות, זכויות האדם.
1: של... על זה בדיוק איזו רציתי איזו לשאול ש... אותך, אפרופו משרד הביטחון והניסיון הארוך שלך בתחומים האלה. בוא נדבר רגע על רגע, על ביטחון, על יחסים בינלאומיים, על השטחים, על הפלסטינאים ועל המוסדות הבינלאומיים, על המוסדות בארצות הברית ובאירופה. מה קורה לנו עוד, חס וחלילה, עוד כמה שבועות, כאשר באו"ם, בהאג, בבריסל, בכל המוסדות המשפטיים הבינלאומיים בוושינגטון מתעוררים כאשר בישראל יש בית משפט פוליטי. מה ההשלכות המיידיות עלינו, על היחס של כל המוסדות המשפטיים הבינלאומיים, על מה שקורה בשטחים, על מה שעושה צה"ל, על, לא יודע, על גנרלים ואנשי צבא שנכנסים ב-JFK או בניו או בהית'רו, מה קורה? יכול להיות שזה לא יקרה מחר, אבל זה יקרה נגיד מחרתיים. צריך
0: לדעת שיש לבתי משפט, נגיד באירופה, סמכות אוניברסלית. ואנחנו, לפני בערך עשור, היינו נתונים להתקפה של כל מיני הליכים משפטיים בבתי משפט רגילים, פליליים, באירופה, שביקשו לפתוח בחקירה ולעצור כל מיני חיילים ומדינאים. שהיו מעורבים לדעתם בפשעי מלחמה. הטיעון המרכזי שאנחנו אה, העלינו כלפי, באותן מדינות, הוא מה שנקרא עקרון המשלימות. עקרון המשלימות הוא כיבוד של מדינה שבה מתנהל איזשהו הליך כזה במערכות המשפטיות של המדינה הנוגעת בדבר. ובתי המשפט באירופה קיבלו את זה. שיש בישראל uh, מערכת משפטית עצמאית, מקצועית, uh, הגונה, ישרה, ולכן יש לכבד את הריבונות של מדינת ישראל, ולא לאפשר הליכים, ב, נגיד באירופה. Uh, זה עלול ללכת לאיבוד.
1: הדבר הזה, אתה חושב, יישחק או יישחק? עלול
0: להישחק, עלול להישחק, בגלל שאנחנו uh, בעצמנו הרי מפחדים מהדבר הזה, ושזה uh, יקרה. זאת אומרת, שבית המשפט יהיה פחות עצמאי. אם השמועה הזאת, בברכאות, תתפשט לאירופה, והם יוכלו גם לראות שזה קורה, הכבוד שיש לכל אותן מדינות כלפי מערכת המשפט בישראל פשוט ייחלש, והתיאבון לנקוט הליכים משפטיים במדינות אירופה פשוט יגבר.
1: כן. אחר, אז אתה כמובן את ראש הממשלה נתניהו מכיר. אני מניח שאת השמחה רוטמנים ואת הסמוטריצ'ים ואת הקהלת פחות תתקן אותי אם אני טועה. נתניהו בוודאי מבין את רוב הדברים, לא כל הדברים שאתה אמרת לנו בחצי שעה האחרונה, ויכול להיות שהוא דוהר עם הדבר הזה, כי הוא רוצה איזה קלף במשא ומתן לענייניו האישיים. יכול להיות שהחבורה הזאת אבל, שיוזמת את זה, פשוט לא מבינה עם מה היא מתעסקת. מדובר בחבורת פירומנים שלא מבינים שהם פשוט מסכנים את כל המפעל הציוני. בוא, זה רק הערכה, כי אני לא דיברתי איתם, אבל uh,
0: uh, קשה לי להאמין שהם לא מבינים. הם עושים את הדברים האלה למרות שהם מבינים את התוצאות של, של מעשיהם. אבל הרי הם, הם, הם ציונים, הם, הם רוצים לחיות <אח> פה. <אח> מה, זה, מה... זה מדכא. הם חושבים, ש, לדעתי הם חושבים שכל זמן שהם נמצאים בשלטון, וזאת הראייה קצרת הטווח, אז euh, הדברים התנהלו לפי דרכם.
1: כן, אבל, אנחנו... אבל ישראל היא משק קטן, בתוך עולם גלובלי, עם תנועות הון, עם חלק אדיר מהאנשים שפה נכנסים ויוצאים. אנחנו לא ארה״ב, אין לנו את המכונה שמדפיסה דולרים. בסופו של דבר ישראל נתונה לחסדי הכלכלה העולמית ולחסדי הקהילה הבינלאומית. הנזקים, אם הרפורמה הזאת עוברת במלואה, עשויים להיות לא רק עצומים, אלא גם מהירים מאוד. איפה הם לא רואים את זה? מה, איזה מודל יש לנגד עיניהם? מה צריך לקרות כדי שהם
0: יבינו שיש בעיה? לא די במה שהיה עד עכשיו, המוני הישראלים שיצאו לרחובות, האיתותים שיש במערכת הכלכלית, האיתותים שיש מארצות הברית וגם ממדינות אחרות באירופה, באמת קשה לי להבין.
1: טוב, עכשיו אני אשאל אותך שתי שאלות קשות, יותר אישיות לסיום. אני מניח שיש לך משפחה, ילדים, אולי גם נכדים כאן, וכיוון שאתה היועץ המשפטי, הם בטח שואלים אותך שאלות קשות, מה אתה עונה להם? קודם כל, המשפחה שלי לא צריכה לקבל הרצאות,
0: הם,
1: הם מעורים היטב במה שנעשה, וחושבים כמוני. יש לזה השלכות, אני שומע הרבה אנשי עסקים דווקא. דיברתי השבוע עם אדם שמנהל השקעות בהרבה עשרות מיליארדי שקלים. אחת החברות הגדולות בשוק ההון, והוא דווקא ימני בדעותיו, ואני חושב שבעבר הוא הצביע כמה וכמה פעמים לנתניהו. אז התקשרתי אליו לשמוע אותו, מה הוא אה, אה, חושב. הוא אמר לי, תראה, אני לא נכנס כרגע לדעותיי הפוליטיות, בבחירות האחרונות כבר לא הצבעתי לנתניהו, אבל אני אגיד לך מה אני שומע מכל הלקוחות האמידים אה, שלי. הוא אומר, הסיבה שאני מבוהל, ואני בפניקה, שוב, אדם ימני, היא שאני שומע את החברים שלי אומרים לילדים שלהם, לא ברור אם יש לנו מה לחפש פה. אנשים ממש מבועתים. עכשיו, אתה יודע, המאזינים שלנו יכולים להגיד, טוב, שמאלנים, מבוהלים, הארץ, דה מרקר, לא שמעתי מעולם דיבורים כאלה כמו שאני שומע בשבועות האחרונים.
0: טוב, כיוון שאני מסתובב בארץ, אני שומע את זה גם כן, וזה עוד דבר שמדאיג. המהפכה המשפטית זה רק אחת מן הזירות שהממשלה פועלת בהן. יש את יהודה ושומרון, כל מערכת היחסים עם הפלסטינים. כל הדברים האלה ביחד באמת גורמים לאנשים לומר דברים שהם לא אמרו קודם.
1: אז לסיום, אחז, מה אנחנו צריכים לעשות? מה אנחנו יכולים לעשות כדי לעצור את זה? מה אתה, אני, המאזינים שלנו צריכים לעשות?
0: קודם כל, אני מאוד מקווה שהתבונה בכל זאת תחזור לחברי הכנסת. אם אנחנו מסתכלים רק על הכנסת, ורק על הזירה הפנימית של הכנסת, אז הקרב הוכרע, זאת אומרת, כאילו, יש שם רוב לקואליציה. השינוי יכול לבוא רק מחוץ לכנסת, מהציבור הרחב, מהמערכת הכלכלית. שהיא יותר תגובתית, היא לא מביעה פה עמדה, היא רק מסתכלת מה קורה והיא עושה את מה שחושבת שמבטיח ש- ש- את הרווחים שלה. אני לא באתי לכאן להציא, להשיא הצע, הצעות
1: למחאה ציבורית, אבל זה כנראה מה שצריך לעשות. הייתי אתמול בכנסת ארבע שעות ממש עד ההצבעות האחרונות, וישבתי וראיתי אחר כך את כל ההצבעה במליאה, שמעתי גם את ה... נאומים של, של גנץ, של יריב לוין, של שמחה רוטמן, אבל הרגעים שממש הרגשתי מועקה, האמת, היה איזה קטע שחבר הכנסת בועז טופורובסקי מיש עתיד, הייתה לו איזו תאונה, הוא לא היה בכנסת הרבה זמן, והוא הגיע. ואז פתאום הייתה התגודדות עצומה של כל, הח... כל חברי הכנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה, וגם נתניהו הגיע. וכולם מחויכים, וכולם שמחים, וצ'פחות. וחבר הכנסת, השר שלמה קרעי, שר התקשורת, חצי מחבק את מאיר כהן מיש עתיד. עכשיו, אם לא היית יודע מה קרה בערב הזה, לא היה שם איזו תחושת דחיפות, והקואליציה והאופוזיציה באיזה ידידות וחברות. עולם נפרד, בועה. והנה, פחות מ-12 שעות לאחר מכן, אני יושב איתך, אדם מאוד מנוסה בשירות הציבורי, ואתה אומר לי, אני חי בסיוט. אז יש לי גם הרגשה שאפילו האופוזיציה, אין בה אין בה אין בה בין השיניים. אנחנו כאילו בעולם נפרד. אני מסכים. <laughs> אתה מסכים. טוב, אחר, אז יש איזה דרך לסיים את הפודקאסט הזה במשהו יותר חיובי? שני הבריאים. שני הבריאים. אני מקווה, אני מקווה שקהלת לא תפריט לנו את מערכת הבריאות לאחר שהיא תסיים את ההפיכה המשטרית הזאת. אחז בן ארי, אני מאוד מודה לך שבאת לאולפנינו הבוקר, למרות שחטפת הצטוננות. לפני הפודקאסט סיפרנו בדיוק שכאשר גברים כמוני וכמוך חוטפים הצטוננות, אנחנו מיד חושבים שזה סוף העולם. אחז בן תודה רבה. תודה שהזמנתם אותי. אוקיי, okay, עד כאן המרקרים להשבוע. מקווים שהחכמתם ולמדתם עוד על הייעוץ המשפטי במשרדי הממשלה ועל מערכת המשפט שלנו. אבל השורה התחתונה היא די פשוטה. אחז בן ארי, שהיה 40 שנה בשירות הציבורי, פותח ואומר לנו שהשבועות האחרונים בשבילו הם סיוט. הוא לא היחיד, אני מדבר עם עשרות אנשים. בשירות הציבורי, מחוץ לשירות הציבורי, ימנים, שמאלנים, אקדמאים. קשה לי לחשוב על uh, תחום וענף ועולם שאני מדבר עם אנשים והם מבועתים. Uh, החבורה היחידה שלא uh, מבועתת, זה או באמת אנשים שהם רק ביביסטים עד הסוף, ולא מעניין אותם שום דבר אחר, או באמת כל אלה שנדבקו ברעיונות קהלת uh, שיובאו אי שם. באיזה מיקס משונה מפילדלפיה, מוושינגטון, מהמיליארדרים הליברטריאנים האמריקאים ומהשטחים. זה האנשים היחידים שמתלהבים ממה שמתרחש פה בימים ובשבועות האחרונים. עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לטכנאי שלנו השבוע, לאברי רוזנצבי. תודה רבה למפיק שלנו, אמיר פקטור. תודה רבה לעורך האגדי, דן ברומר. תודה לכם המאזינים, ולהתראות בשבוע הבא.